0: E <SILENCIO> Thank you.
1: Ei.
2: Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, Amém? É, gostaria de convidá-los a abrir em Efésios 5, 15 e 16. Efésios 5. 15 e 16, enquanto os irmãos acham e se levantam em reverência à palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos, até mesmo os que estão em casa nos assistindo, né? qual o propósito nosso de estarmos agora na presença do Senhor? Qual é, para que nós viemos aqui? O que nós viemos fazer aqui? Vamos pensar nisso. E aí Efésios 5, 15, 16, diz assim. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outras versões, diz que aproveitando ao máximo cada oportunidade. E aí a gente pode olhar para esse tempo que a gente tem vivido né? e perceber que a nossa vida é fugaz. né? Já em Tiago 4.14 já diz que nossa vida é um vapor que aparece e logo desaparece. E aí, portanto, irmãos, a gente precisa aproveitar a oportunidade de agora. De fazer o quê? De louvar ao Senhor. De engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Os nossos problemas, as nossas preocupações precisam ficar agora no lugar delas, lá no cantinho porque o momento agora é dele, é para ele, é para ele. né? A gente não vai resolver os problemas nossos agora, a gente não vai resolver situação nenhuma. Então, que a gente possa dar esse momento para ele, rasgar o nosso coração, louvar, adorar, clamar, e que ele sinta o cheiro suave da nossa adoração. Amém? Soberano Deus poderoso, nos ensine, Senhor, a cada dia, Senhor, estarmos na Tua presença, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia, Senhor, a aproveitarmos a oportunidade, Senhor, de estarmos diante de Ti, Senhor. Sabemos que tu já chegaste neste lugar antes que nós chegássemos, Senhor. Porque tu marcaste, Senhor, um encontro conosco, Senhor. Então que nossa adoração, Senhor, seja suave, Senhor, seja graciosa aos teus ouvidos e às tuas narinas, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, abençoa cada irmão, Senhor, abençoa aqueles que estão no caminho, Senhor, que tu possa jogar por terra todo impedimento, Senhor, para que a tua adoração, Senhor, para que a adoração a ti, Senhor, aconteça, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus, amém.
3: bom estarmos aqui adorando ao Senhor mais uma noite. Amém? Vamos com as palmas. me tirou do jardim a humildade colocou o jardim em mim e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor eu falharia Su- Recebe. Diga eu quero Eu quero conhecer Jesus Jesus Vamos lá e ser achado dele Eu quero conhecer Jesus Diga meu amado Diga, eu quero conhecer Jesus
0: Aleluia
3: Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Diga, o meu amado Jesus Vis sua voz, fica comigo. Eixo.
0: Nome sobre todo
3: nome. Eixo. Deus, e nós estamos seguros em Teus braços em Teus braços nós encontramos refúgio porque o Senhor é o nosso refúgio a nossa fortaleza e nós não temeremos mal algum o Senhor é o nosso Deus e por isso Te exaltamos essa noite Pai. Te glorificamos Te exaltamos Jesus seja adorado Pai. seja adorado Aleluya. aleluia o segundo estou dos braços daquele seu amor perfeito sempre esteve Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim Seu se passar e seu se passar Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. em teus braços é o meu descanso em teus braços é o meu descanso em teus braços é o meu descanso seguro estou nos braços daquele que Nunca me deixou o oh, oh, oh. seu amor perfeito, sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale? Acharei o oh, oh. Em teus braços é <risos> Em teus braços é O meu descanso Em teus braços é Levante sua mão e diga aí Eu Caio em tua graça Graça e caio de novo em tuas mãos e se eu passar, pois eu sei ele que me guarda me guarda Eu quero ouvir a sua voz do fundo do teu coração agora Diga isso a Ele, vamos! Em teus braços é Em teus braços é Em teus braços é, teus braços é... O meu descanso Em teus
0: braços é o meu
3: destino E ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte Você não temerá mal algum Porque o Senhor está contigo E Ele já deu ordem aos anjos a seu respeito para que te guardem Você está guardado nos braços do Senhor Jesus. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Você recebe isso, querido. É isso que eu tenho para dizer para você: que essa noite você está guardado nos braços do Senhor, aquele que nunca falhou, aquele que jamais falhará. E nos braços desse Pai amado, você encontra refúgio. Não importa como você chegou aqui hoje, Ele está dizendo para você assim: Vem, filho amado. Vem como você está, eu cuido de você. Eu cuido de você e eu te faço uma nova criatura hoje. Oh, Jesus. É o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir. Sua voz é assim.
0: Olha
3: só o que eu a Meus braços descansam <risos> Aleluia. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. olhos tuas feridas sararei vem filho amado vem como estás você pode ouvir o Senhor te chamando aqui essa noite ele está dizendo para você Você pode responder a Ele aqui essa noite Levante sua mão e clame por esse Pai amado Diga Mais alto que você puder, diga! Por causa desse sacrifício Nós Fomos adotados pelo Senhor Nós recebemos o direito de sermos chamados Filhos de Deus E deixa eu te lembrar uma coisa Depois que você entregou Sua vida a Jesus Depois que você recebeu o direito De ser chamado filho de Deus Existe algo que Satanás nunca poderá roubar da tua vida. É a tua identidade de filho de Deus. Talvez você esteja essa noite perdido aqui dizendo, eu não sei qual é a minha identidade, eu estou perdido, eu não sei quem eu sou. Eu não sei qual é o meu propósito de vida. Ei, você é filho amado do Senhor. E essa é a identidade que você precisa. Você não precisa de rótulos, você não precisa de rótulos impostos pela sociedade. Não, não, não. Você não precisa. Ei, Ele já te deu a tua identidade de filho amado e querido do Senhor. Se você chegou aqui essa noite achando que você não tem nenhum motivo para adorar a Deus, eu acabei de te lembrar de um. Você tem motivo de adorar a Deus porque você não é mais órfão. Você é filho amado do Senhor. Você tem motivos para adorar a Deus. Porque você não é mais escravo do pecado. O Senhor te libertou. Te fez livre, 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 livre. Levante sua mão comigo Nós vamos cantar juntos esse refrão mais uma vez Diga, Pai Olha que coisa
0: linda
3: Obrigado pelo teu amor, Jesus Baba ah,
0: Baba Oh Pa Aleluia! Essa
3: canção que nós vamos cantar agora Ela ministra muito ao meu coração Talvez você não conheça É uma música autoral você conseguiu a letra aí? Conseguiu? Tá bom. Obrigada. É, e eu vou pedir para vocês adorarem ao Senhor comigo. Quando o Senhor me deu essa canção, sabe aquele momento, pastor, que a gente está orando? E o Senhor começa a lembrar a gente, todos os momentos que a gente já viveu? Os momentos bons, os momentos ruins. E aí ele mostra para você, ele te diz assim: não importa qual o momento que você está vivendo. Eu estou contigo. Não importa qual a situação que você está enfrentando. Eu estou contigo. Sabe por quê? Apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar da nossa iniquidade, nós somos filhos amados do Senhor. E a palavra diz assim: Se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá? Eu que sou teu pai, rei dos reis, senhor dos senhores, jamais querido, essa parte rei dos reis, senhor dos senhores, eu acrescentei, não está escrito assim não, mas para simplificar para você, ele está com você, não importa o momento que você esteja vivendo, e eu quero que você preste atenção na letra dessa canção, existe uma coisa que eu falo que é o seguinte, o senhor não se move, por aquilo que nós sabemos cantar, porque a adoração não é o que nós cantamos, A adoração não é a mão que nós levantamos. A adoração é a vida que nós vivemos. Então se a tua vida é uma adoração, você vai expressar a adoração para o Senhor aqui durante esse culto. Não importa a letra da canção, não importa se você saiba cantar, não. Você só vai adorar o nome dele. Vamos adorar? Lembra, Jesus, quantas vezes eu chorei. E quantas vezes eu desanimei. E em todas elas tu estavas comigo, lembra Jesus? Quantas vezes eu sorri. E quantas vezes eu recomecei. Mas olha só. E em todas elas tu estavas comigo. você me deu uma chance quando eu achei que podia aparecer você me amou quando ninguém me abraçou e hoje eu te agradeço por sua graça sem fim olha só eu não sei explicar mas sei que você sempre esteve aqui você sempre esteve aqui comigo e demonstrou tanto carinho você segurou a minha mão quando nada mais fazia sentido só em ti está minha esperança e em ti depositei minha confiança e eu te louvarei Não importam as circunstâncias... É verdade isso, querida? Oh, Jesus, está lindo! (risos) Olha só o que Ele fez por você! Você me deu uma chance quando eu achei que podia perecer você me amou quando ninguém me abraçou e hoje eu te agradeço por tua graça sem Eu não sei explicar, mas sei que você sempre esteve aqui, Ele sempre esteve com você, você sempre esteve aqui comigo e demonstrou tanto carinho. Você segurou a minha mão Quando nada mais fazia sentido Só em ti está a esperança E em ti depositei a confiança Eu te louvarei Não importam as circunstâncias Você pode cantar comigo, cante assim Você sempre esteve aqui comigo E demonstrou tanto carinho você segurou a minha mão quando nada mais fazia sentido só em ti está minha esperança e em ti depositei eu te louvarei não importam as... cante mais uma vez isso comigo, vamos, cante, cante, cante Esteve aqui comigo, vamos! E demonstrou:
0: Quando nada mais fazia
3: sentido, só em ti estava esperança, em ti depositei minha confiança, e eu te louvarei.
0: Não importam assim.
3: O Senhor sempre esteve contigo. Ainda que nada faça sentido, o Senhor está ao teu lado. Dizendo que você é filha amada Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Você crê que o Senhor sempre esteve contigo?
0: Isso, aplauda Ele. Levante suas mãos
3: comigo agora. Diga assim, as promessas do Senhor. Mais forte, as promessas do Senhor. Nunca falharam. As promessas do Senhor vão se cumprir sobre a tua vida. Você recebe isso, querido? Porque as promessas dele são incomparáveis. Vamos adorar ele com essa canção? Quero te lembrar isso essa noite. As promessas dele sobre a tua vida são incomparáveis. Aleluia! Jesus salva outro igual Porque em todos os dias eu quero louvar as maravilhas
0: de Deus
3: sou força e refúgio é o Senhor com todo meu ser com tudo que sou, eu sempre e sempre te hey! <risos> coisa linda aleluia Aham. Prostei E os mais Ao sol Ao sol De Deus Alegre Te louvo Por Deus Comparades Comparáveis são Tuas promessas. Elas são e comparáveis são Tuas promessas para mim, para mim. Aleluia! Você nisso, querido? Levante sua mão e adore o nome dele. Glória a Deus! Consolo Que ele é? Força e refúgio é o Senhor Com todo o meu ser Com tudo que sou Sempre te adoro
0: para pra
2: Amém oh, aqui, Amém? Quem está alegre aqui? Quem está feliz aqui por estar na presença desse Deus lindo, grandioso, majestoso, maravilhoso? Bate palma para Ele, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Vamos agora ler o Salmo 122, o primeiro versículo somente. Salmo 122. Primeiro versículo. Todos acharam. Amém. E diz assim: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. E aí, a gente agora vai continuar adorando a esse Deus maravilhoso com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas eu queria retratar essa passagem onde o salmista descreve a alegria de ir ao templo, de subir a Jerusalém para se encontrar com o Senhor. E mais uma vez a gente vê a oportunidade de estar adorando ao nosso Deus, além dos louvores, adorando com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. né? E ele fala que ele, ele vai louvar com a vida dele, primeiramente. Então eu conclamo a igreja a estar adorando agora, nesse momento, ofertando a sua própria vida. Porque o nosso Deus, ele não precisa de valores materiais. Ele não tem necessidade de valores materiais. Mas ele se alegra quando a gente entrega a nossa vida em primeiro lugar. E aí o povo de Deus subia a Jerusalém, louvava por sua bondade, pela bondade do Senhor, com a sua vida. E os louvores em voz alta eram acompanhados com as ofertas. Precisamos entender que, Jesus, que o Senhor não necessita de valores materiais, mas Ele se alegra verdadeiramente quando nós entregamos a nossa vida e entendemos que Todos os benefícios que ele tem feito por nós, a gente vem entregar no gasofilácio. Não por obrigação, mas com alegria, por todos esses benefícios. E aí, há exemplo do salmista que nós possamos entender a importância de entregar este momento, neste momento, as nossas primícias com alegria e com gratidão. Então, eu quero convidar todos que puderem ficar de pé nesse momento. Quem trouxe oferta, quem não trouxe, quem trouxe dízimo, quem não trouxe. Porque, como eu falei, a oferta mais importante é o seu coração, a sua vida. Levante as mãos, aqueles que não têm hoje no momento, que possam estar desempregados, ou por algum motivo de dificuldade financeira Eu profetizo portas abertas Que o Senhor possa fazer grandes coisas sobre a vida de vocês Amém? Então vamos orar E logo depois a Angélica vai estar louvando Para que todos venham entregar o seu louvor com muita alegria Como os africanos fazem, se puderem Dançando na presença do Senhor Amém? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Senhor mais uma vez Senhor engrandecemos o teu nome Senhor e te entregamos agora neste momento Senhor, em primeiro lugar as nossas vidas Senhor agradecemos Senhor pela oportunidade Senhor de te adorarmos Senhor de te adorarmos com nossas vidas, te adorarmos com as nossas ofertas e com nossos dízimos Senhor, te peço Senhor que tu possa abençoar cada irmão Senhor, prover na vida de cada um Senhor e que por esses dias, Senhor, aqueles que estão desempregados, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, de uma resposta, Senhor, porque Tu sabes, Senhor, que Temos nossas necessidades materiais, Pai. Que Tu possa abrir as portas do céu, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palma e vem com muita alegria Entregar o seu dízimo a sua Rei oferta, do amém? meu
3: coração Seja o um monte que percorro A fonte que eu bebo És minha canção Rei do meu coração Seja o um meu esconderijo Refúgio que preciso És minha canção Tu és bom Bom Tu és bom Bom Rei do meu coração Seja o vento em mim Seja o meu esconderijo Refúgio que preciso És minha canção Diga tu és bom Tu és
0: bom Bom oh, oh, oh. Tu és bom Bom oh, oh, oh. Tu és bom Bom oh, oh. Tu és bom, bom Tu
3: não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Você pode repetir isso? Diga! Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom,
0: tu és bom.
1: Se Deus é bom para você, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, meu o Senhor nessa noite com as suas palmas. Declare a ele o quanto você o ama, quanto ele é bom para você. Oh, santo Deus, aleluia. Graça e paz. Amém. Tem alguém feliz com o Senhor Jesus nessa noite? Amém? Deus é bom, amém? Querido, antes de nós iniciarmos nossa palavra, cadê nossas crianças? Vem cá, nossos pequeninos. Tem alguém a tia que vai ficar com as crianças hoje? Amém? Vem cá. Vem cá, crianças. Bem crianças? Vem cá. Vem cá, pastor, ué. As criançada nova hoje. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar os pequeninos em nome de Jesus. Só Deus Pai, em teu nome, nós abençoamos, Pai, agora nossos pequeninos, nossas crianças, Pai, e queremos, Pai, em Teu nome, declarar a bênção do Senhor sobre elas, Pai, que a Tua graça, Deus, venha revesti-las, Pai, que o Senhor venha derramar sobre elas, Pai, a a Tua bênção, Pai, e nós profetizamos, Pai, e nós liberamos uma palavra profética sobre elas, Pai, que Deus daqui sairá, homens e mulheres, segundo o Teu coração, Prósperos para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Lá, crianças, devagar. Tem uns anúncios aí para a gente passar aí? Tem algum anúncio para a gente passar? Está tudo aí no data show? Solta aí para a gente aí. Opa, aula de música, toda segunda-feira. São dois horas, 19h30 e às 20h30. 19h30 e 20h30. Aula de música, bateria, teclado, contrabaixo, violão, tudo que você precisar aprender, você vem para cá, toda segunda-feira, passou, quanto é o valor? É de graça. É de graça. De graça, tu vai dar 25 reais só para poder dar uma ajuda para o professor que vem aqui. Isso é irrisório, isso aí. Você vai aprender a tocar violão, um instrumento, ainda vai abençoar a vida de quem está vindo aqui, nos abençoar e vai ser bênção para a tua vida. Pastor, não sei nada. É aqui o local de você aprender alguma coisa. Vai ser bênção. Vem para cá, em nome de Jesus. Você vai aprender, em nome de Jesus. Qual outro? Passa aí. Essa acabou de cantar. Aí, dízimo oferta já foi também, já passou. Você que tem casa, você segura aí para mim. Você que tem casa, você pode, se você quiser, pastor, como que eu posso mandar meu dízimo, a minha oferta? Nós queremos, é, você pode usar, está aqui a nossa conta, né? Associação da Igreja Metodista, é, Banco Itaú, agência, CNPJ, tá, você pode usar o Pix, a nossa, o Pix da igreja está ali, o CNPJ, essa é a chave do Pix, você pode estar tá mandando por ali. Nós estamos trabalhando, querido, nós queremos que a partir do próximo mês... É, é, os nossos cultos online não serão mais pelo Facebook, nós estamos trabalhando para que seja através do YouTube, estamos querendo dar uma ajeitada, para alcançar mais pessoas, melhorar a nossa visualização, que fica melhor nossas câmeras. Deus já nos abençoou, está né? nos abençoando, você que queira contribuir, seja, já deixa, abre o teu coração para o que Deus quer fazer, porque nós queremos alcançar muito mais vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, o YouTube é um acesso muito fácil, nem todos têm Facebook, nem todos têm acesso ao Facebook, e o YouTube fica muito mais fácil para todos, então esteja conosco e nos orando e nos abençoando nisso aí, em nome de Jesus. Próximo tem mais? De novo ela. Ela é, vai estar domingo de novo aqui? É só... Acabou? Amém, então tá bom. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo de Êxodo 17,15. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Para você que está em casa, Deus abençoe, nem falei com você, né, perdão. Deus abençoe seu coração, você que está em casa. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Você achou, sei que que você já estava de pé esse tempo todo, mas eu queria convidar você a ficar de pé só mais um pouquinho, 17, 15, todos acharam? Amém? E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. Você pode repetir comigo? Não só o 15, só pode voltar. Você pode repetir comigo? O Senhor é minha bandeira. Vamos lá, um, dois, três, e o Senhor é minha bandeira. Está fraco demais. O senhor, que a sua bandeira, ele não recebeu, não. Vamos lá, um, dois, três e. Aplauda o Senhor Jesus. Pode se assentar, aquele em nome de Jesus. Aleluia. Só Deus, pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, pedimos que o senhor venha falar conosco, pai, nessa noite. Pedimos que o senhor, Deus, agora ministre aos nossos corações e que ao sair daqui, saiamos, Pai amado Deus, revestidos, Pai, cheios da Tua Palavra, Pai, alimentados pela Tua Palavra, Pai, no nome de Jesus, Pai, nos escondemos atrás da Sua cruz, e pedimos que o Senhor fale, Deus, que o Senhor ministra os nossos corações, para a glória do Teu nome. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Deus nos chamou das trevas, para a luz, Deus nos chamou, não para a derrota, mas sim para a vitória, amém? Porque ele diz que em Cristo, nós somos mais que vencedores, em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, quando nós olhamos para esse texto, Moisés está vivendo uma guerra, Israel está vivendo uma guerra, contra os amalequitas aonde Deus já tinha dado um milagre aonde eles chegam em Refidim, não tem água, Deus abençoa desce água, Deus traz água Deus abençoa o povo com a água e mais adiante, agora os amalequitas vem contra agora o povo de Israel de Moisés chama Josué e diz Josué separa os homens agora, tira os homens e vão para a batalha que Deus irá ser, Deus vai ser conosco, nós iremos sair vitoriosos dessa batalha, nós vamos vencer essa guerra e Josué é, vai agora para a batalha, e Deus começa a operar maravilha no meio daquele lugar, porém, tem uma coisa muito interessante, se você pegar a partir do do versículo 8, do capítulo 17, a Bíblia diz que, enquanto Moisés estava com suas mãos levantadas, o povo prevalecia, ganhava, Deus ia abençoando, o povo ia ganhando. Moisés cansava, o inimigo começava a prosperar sobre eles. E agora eles entenderam, pegaram uma pedra, colocaram sobre as mãos de Moisés, Arão e os seguraram as mãos de Moisés, e agora o povo sai vitorioso daquela batalha de Moisés, estende agora um, um altar de adoração naquele lugar, e diz o Senhor é a nossa bandeira. E Deus diz, Moisés, escreve isso, anota isso, para ficar na memória do povo. Querido, quando nós olhamos para a bandeira, ela expressa alguns sentimentos. Quando nós olhamos para a nossa bandeira, verde, amarela, azul e branco, ela está expressando alguns sentimentos o branco é desejo pela paz, o azul é céus rios brasileiros, o amarelo é riquezas naturais do Brasil, o verde é riqueza da flora, fauna do país, as estrelas significam os estados do Brasil, e eles representam tudo isso. já o branco, é, é, o losango, ele simboliza a proteção da família e da mulher, e o círculo azul é um emblema, um emblema tradicional romano, o melhor significado de uma bandeira, Ela é basicamente um símbolo que representa um Estado de soberania, ela representa um clã, ela ela representa um reino, um povo, uma família, ela representa uma ideologia, uma bandeira, ela representa uma mensagem, e ela está trazendo tudo isso, e agora você entenda comigo uma coisa, a bandeira, ela sempre tem que estar em local de destaque, a bandeira sempre vai estar em local de destaque A bandeira brasileira, segundo o Código Nacional Ela sempre tem que estar no centro ou à direita Por que, que a bandeira sempre tem que estar em destaque? Porque ela está dando um rumo Ela está dando uma direção Quando Moisés estende fica O Senhor é a nossa bandeira O Senhor é a minha bandeira Deus estava dizendo através de Moisés Eu sou o rumo de vocês Só que, querido, nós ao longo do tempo, nós perdemos o nosso rumo, perdemos a nossa bandeira. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, elas vos serão parece que nós invertemos o processo das coisas. Nós deixamos Deus de lado, Ele não é mais o meu rumo e eu agora começo a buscar aquilo que é prioridade para mim. Eu começo a buscar aquilo que eu entendo para mim e eu deixei Deus de lado para não ser mais a minha direção. Deus não é mais a minha direção. Eu sou conduzido por aquilo que eu acho que eu estou correto. Eu sou conduzido por aquilo que eu acho que eu estou na direção do controle de todas as coisas. Quando você você olha, hoje, nem, não, não é com tanta expressividade, não é mais expressivo isso, é? mas, na minha época de colégio, todo sete de setembro tinha um desfile, não, é? não sei se ainda é muito comum, tem alguns professores aqui, não é? mas não é mais, não vejo mais com tanta, tanta fico, mas a gente, nós vimos isso, e a bandeira ia sempre aonde? Aonde? Na frente. A bandeira ela sempre ia na frente, atrás de uma galera marchando, vinha a banda, vinha gente pulando, dançando e aquela coisa toda não era assim que é, e vinha, mas a bandeira ela sempre ia na frente dando uma direção. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite em nome do Senhor Jesus, Deus é a nossa bandeira. Por que, que nós perdemos a nossa direção? Por que, que nós perdemos o nosso rumo? Por que, que nós perdemos o nosso lema? Por que, que nós perdemos o nosso, o, 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 a, a nossa direção? Porque nós baixamos a nossa bandeira e Deus já não é mais a nossa direção. Eu lembro de uma geração de um povo que toda decisão era tomada a partir do que Deus falava com ele: é Deus que está dizendo, vamos buscar o Senhor, vão buscar', o que Deus para nós, Deus tem dado essa direção, quantas vezes, decisões que nós íamos tomar, Deus deu uma direção contrária para o seu povo e, e voltou-se atrás, porque Deus falou, não faz, é Deus e a direção, querido, mas hoje nós começamos a andar pelos nossos, pelos nossos próprios caminhos, deixamos de ser, Já viu quando criança tá, começa a andar? Você está ali segurando a mão dela, você está segurando, segurando, e pá, você é a direção dela, você é o sustento dela, e ela está ali conduzindo, conduzindo por você. Depois ela começa a dar alguns passinhos, né? mas ainda depende do pai da mãe, né? ainda depende dos pais, daqui a pouco começou a andar, ela começou a ter segurança, pô, o negócio desanda, né? o negócio desandou, aí você começa a orar, eu... Fala Deus, por que, que essa criança começou a andar com vontade tá de segurar? Porque tu não aguenta mais correr atrás para baixo e para cima. Porque ela agora se acha, agora ela acha que ela pode fazer. E muitas vezes nós começamos a fazer isso. E começamos a dizer, eu tenho, eu tenho a minha direção. Eu sou guiado pelos meus próprios passos. Eu começo a fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. E nós começamos a tirar a nossa bandeira. A deixar a bandeira de lado. Deus vai ficando de lado, porque agora eu sei para onde eu quero ir. Agora eu sei aonde eu quero chegar. Agora eu já sei qual é o meu direito não preciso mais do Senhor, não preciso mais da sua direção querido, e quantas vezes nós caímos em buraco, estou falando para mim nessa noite, quantas vezes nós erramos porque nós tiramos Deus do controle da direção, quantas burradas nós já fizemos na vida porque nós deixamos Deus de lado, deixamos a nossa bandeira de lado. Não, não, eu agora eu sei o que eu vou fazer, eu já sei o que eu vou comprar, agora eu já sei o que eu vou decidir. E Deus começamos a ficar de lado, entenda uma coisa. Deus quer nos dar um rumo novamente, você está entendendo? Deus quer nos trazer de volta. Deus quer nos arrastar de volta e trazer rumo, nos aprumar novamente e dizer, aqui está um povo que vai sendo guiado pela minha... Sabe o que Deus fez com o povo no deserto? A pessoa diz que o povo no deserto, eles eram guiados por Deus. Durante o dia, uma nuvem ia dando uma direção. O povo sabia, essa é a direção, ali vai, é Deus está dando, é Deus, é Deus, é Deus. Durante a noite, uma tocha, é Deus, Deus vai guiando o teu povo, é Deus mostrando a direção, o rumo para eles. E durante o período, nosso, o povo caminhava, mas teve um período que o povo deixava da direção de Deus e queria tomar suas próprias decisões. Aí que o negócio estava errado. Sabe por que está dando errado na nossa vida? Porque Deus não está sendo mais o rumo nosso, não estamos seguindo pelo rumo do Senhor. Nós deixamos Deus de lado, dizendo eu vou tomar minhas próprias decisões, eu vou fazer aquilo que eu acho que é correto, e deixamos Deus de lado, querido. Deus quer nos trazer novamente ao prumo e dizer eu quero uma geração, um povo que anda na minha direção. Você crê? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Sabe, querido, há uma ilustração de que. Na guerra, um soldado japonês, ele ele recebe uma ordem para matar um outro soldado americano. E ele sai em busca agora desse soldado, ele encontra esse soldado. E quando ele acha esse soldado, que ele olha para o soldado americano, o soldado está sentado lendo a Bíblia. E quando ele olha para o soldado lendo a Bíblia, ele se identifica com aquilo que o soldado está fazendo, porque também ele era cristão, e os dois começam a falar do amor de Deus, e aquilo que ele foi fazer, tudo mudou, o rumo mudou, a direção mudou. Os cristãos primitivos, eles usavam usavam um símbolo, um peixe, você olhar, por que um símbolo é um peixe? Eles usavam aquilo para identificar que eles eram cristãos. Era a bandeira deles, era a bandeira dos cristãos. O símbolo era um peixe. E algumas letras em grego, o anagrama, eles formavam a letra dizendo Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E sabe o que mais interessante disso? é que alguns relatos históricos dizem que quando eles não tinham mais para onde correr, eles não tinham mais para onde, que eles iam morrer, pelo amor do Senhor, pelo amor do Senhor Jesus, eles rasgavam as suas roupas, e com as suas roupas eles desenhavam o peixe, o anagrama, para dizer, Jesus Cristo é meu Senhor, eles estavam dizendo, eu morri pelo Senhor Jesus Cristo, mas Ele continuou sendo a minha bandeira. Querido, por que que eu estou te dizendo tudo isso? Porque nós estamos avançando um período e eu quero te dizer: nós estamos em guerra. Estamos em guerra. O povo de Deus está em guerra, a nação do Senhor está em guerra. E, querido, por que nós estamos perdendo a nossa batalha? Porque nós estamos baixando a nossa bandeira, nós estamos baixando as nossas mãos. A pessoa diz que quando Moisés não aguentava mais, ele baixava suas mãos e o inimigo começava a prevalecer, o inimigo começava a ganhar, Moisés erguia suas mãos, o povo de Deus voltava à vitória novamente, querido, nós estamos perdendo nossa batalha porque nós começamos a baixar a nossa guarda, nós começamos a achar que nós somos capazes, nós só começamos a achar que nós somos o suficiente para fazer aquilo que nós podíamos fazer, Deus estava dizendo para o povo de Israel vocês são dependente meu vocês são dependente meu vocês são dependente meu vocês são criatura minha vocês são meu e vocês dependem de mim por maior que seja o número eu sou Deus na vida de vocês. O que, que Deus fala com o Gideão? Gideão, vai para a guerra, vou livrar o povo, vou, levar, vou livrar o meu povo através de você. Juntos homens. Eles juntos os homens. Vão pra, não, Deus tem muito. É, é. Eles vão achar que é o quê? Que são eles. Eles vão achar que são eles. Diminui, tira um pouco. Tirou. Tem muito, tem demais. Tira mais, tira mais um pouco. Tem muito ainda, tira mais. Tem quanto? 300 só 300. Tre- só eu imagino o Gideão falando, senhor, assim, oh, mas eu vou para a batalha só com isso. Eu vou para a batalha só com esse número de gente. 300 homens para vencer um povo que está nos massacrando há anos. Imagina, imagino que deus para a Gideão, você não entendeu nada. A guerra não é sua. É minha. A batalha é minha. Faça só a sua parte, que eu vou fazer a minha. O problema é que nós paramos de fazer a nossa parte. O problema é que nós paramos de fazer aquilo que éramos para nós fazer. O problema é que nós deixamos de fazer aquilo que é nossa parte. E Deus está dizendo eu estou cheio de vontade de fazer a minha vontade, mas vocês não estão fazendo a de vocês. Querido, entenda uma coisa em nome do Senhor. Deus diz em 2 Crônicas versículo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra pastor, mas porque isso não acontece porque nós não estamos fazendo a nossa parte Nós deixamos de fazer aquilo que era para nós fazer. Nós deixamos de fazer aquilo que era a nossa bandeira. Nós achamos a nossa bandeira, descemos a nossa bandeira. Nós descemos a nossa bandeira do do, do, do Deus e começamos a levantar a nossa bandeira, dizendo, eu sou capaz, eu sou suficiente, eu posso fazer. Só isso. O que que nós estamos vendo nos dias de hoje Nós estamos vendo igrejas crescendo, lotando, glória a Deus por isso, mas o quê? Mas por métodos. Vamos usar esse método, não não estou dizendo nada ao contrário, amém, queridos? Quero que você entenda. Vamos usar o método tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, vamos buscar isso, vamos buscar aquilo, o que nós vamos fazer dessa vez? O que nós vamos buscar dessa vez? E nós começamos a buscar métodos e esquecemos do poder de Deus. Atos capítulo 2 em diante, a pessoa diz que nós falamos sobre isso hoje, a Alessandra trouxe uma palavra hoje nos nossos corações, com o método que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro teve. Eu, o que está acontecendo aqui? Rapaz, estou vendo cheio de gente falando língua estranha, um negócio esquisito. Estou um montão de gente falando aqui, eu estou entendendo o um negócio, mas o povo está bêbado, não está, não está. Paulo, Paulo diz, não, é, Paulo diz, não, não, tranquilo. Isso aqui, querido, é só a manifestação do poder de Deus. E ele começa a falar, ele começa a dizer, isso aqui que vocês estão vendo, já foi profetizado lá atrás. Aquilo foi o que Joel falou, aquilo foi o que o profeta Isaías falou. E a palavra do Senhor diz que naquele dia, quase três mil almas se rendem aos pés do Senhor. Não tinha método, não tinha nada. tinha era descida do Espírito Santo de Deus, a bandeira de Jesus estava sendo levantada, sabe, nós precisamos ainda nessa geração, levantar uma bandeira do Senhor Jesus Cristo, ei, qual é a tua bandeira, a minha bandeira não é metodista, a minha bandeira é o Senhor Jesus Cristo nós começamos a levantar bandeiras denominacionais, e começamos a brigar entre nós, qual é a sua bandeira? Não, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou, do, eu, eu, eu sou da comunidade, eu sou não sei da onde, e começamos a levantar bandeiras de, 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 de rótulos, de igrejas, e esquecemos da bandeira que é o Senhor Jesus Cristo, eu sei que nós temos que estar inseridos dentro de um lugar, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, eu sei disso, mas a nossa bandeira, não é aquilo que está lá fora, a nossa bandeira é a presença de Deus sabe que quando o povo de Deus se unir em um único propósito não tem nada que segura o nosso Brasil quando nós nos unimos em um único propósito, nada segura o nosso município por quê? porque foi isso que aconteceu foi isso que aconteceu em outros lugares e não pode ser diferente no nosso Hoje, foi falado pela mãe, se você tiver a oportunidade de ver, você pode procurar no YouTube, tem disponível. O milagre das ilhas Fiji, você vai ver lá o que, que Deus fez numa ilha amaldiçoada. Numa ilha que não ia para lugar nenhum. O local que não prosperava. E chegou um grupo de missionários naquele lugar. E começou a fazer o um mapeamento daquela ilha. E eles entenderam que aquela ilha tinha uma maldição naquela ilha. Ela, ele chama o líder daquele local, chama ele. E diz, está acontecendo isso. E aquele homem se rende aos pés do Senhor. E ele declara agora que Jesus Cristo é o Senhor da ilha. Você vê o que Deus fez naquele lugar? A Bíblia diz que... Jonas é enviado a uma cidade chamada Nínive, ele não quer ir, mas ele é obrigado a ir pregar o evangelho, e Jonas passa três dias andando pela rua, dizendo, chegou o tempo de Deus nesse lugar, chegou o tempo de Deus nesse lugar, chegou o tempo de Deus, Deus irá acabar com esse lugar, Deus irá acabar com Nínive, o rei ouve aquilo, manda chamar Jonas, diz, ei, há um jejum nesse lugar, para que alcancemos o perdão de Deus, todo mundo, animal, todo mundo agora tem que entrar em jejum, Deus diz para Jonas, Jonas, volta lá, e diz para aquele povo que eu vou salvá-los e eu vou trazer uma libertação para aquela geração Ei, quando nós colocarmos na posição levantarmos a bandeira Deus irá estabelecer milagre se é para o Senhor pode aplaudir mais forte em nome de Jesus nós perdemos a bandeira do amor nós perdemos a bandeira do amor Nós não temos mais compaixão. Nós perdemos a bandeira do Evangelho. Nós abaixamos a bandeira do Evangelho. Quando eu falo de bandeira do Evangelho, eu sou de um tempo que nós pregávamos em cima de caminhão, na rua, em qualquer lugar. Eu tenho uma missão com o João, nós vamos voltar daqui um tempo, daqui uns dias, fazer um esculto, bem aqui na praça, aqui um sábado pela manhã, cantar os louvores, liberar uma palavra profética, eu não estou falando de denominação, estou falando do amor do Senhor Jesus Cristo, passou de por todo mundo, pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado, esse será salvo, eu estou falando do amor do Senhor Jesus Cristo, que vão levantar essa bandeira do evangelho. Levantar uma bandeira da salvação, quando nós falamos sobre isso, querido, nós perdemos a bandeira da união. E nós começamos a brigar entre nós: quem canta melhor? Quem prega melhor? Quem é o melhor? Qual é a igreja que é maior? Qual é a igreja que tem mais? Qual é a igreja que faz mais? Qual é? E nós começamos a. Deixar isso. Agora entenda uma coisa que eu quero te dizer nessa noite. Eu quero agora, a partir desse momento que você, que Deus leve nossa mente cativa ao trono da graça nessa noite. Quero que você entenda. Que quando nós começamos a abaixar nossa bandeira, Satanás começou a levantar a dele. Satanás começou a levantar a bandeira dele bem devagarinho. Foi bem devagar que ele foi levantando. Nós tínhamos uma geração de um povo que era apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. A dor de um era a dor de todos, era a união. Depois nós começamos a brigar entre nós. Nós começamos a nos dividir. Nunca se houve tantas igrejas fruto de divisões. Nunca se cresceu, pastor, mas a igreja cresceu, amém, querido. Não estou aqui discutindo isso. Mas por que que nós brigamos tanto? Por que que nós não multiplicamos entre nós mesmos? Por que que nós somos obrigados a brigar para poder poder sair? E Satanás começou a levantar a bandeira dele, começou a levantar a bandeira dele. E o povo de fora, a quem nós estávamos pregando, começou a perceber, começou a notar que entre nós não havia mais união. Nós brigávamos entre nós e começou a desperceber. Eu já vi gente dizer para ser crente, igual fulano, eu nunca quero ser crente, já viu isso? Para fazer parte daquela igreja, eu nunca vou pisar naquele lugar, porque nós começamos a nos. Começamos agora a levantar a bandeira dele, começou a levantar a bandeira dele, e nós começamos a perder a nossa guerra, nós começamos a baixar as nossas mãos, começamos a baixar nossas mãos, e ele começou a crescer. Deixa eu te dizer, querendo uma experiência que nós tivemos, eu estava um dia. Nós pastoreamos uma igreja, um período, numa comunidade, num bairro pequeno, de aproximadamente 3 a 4 mil habitantes. E Deus começou a fazer grandes coisas naquele lugar, através das nossas vidas, Deus começou a prosperar, a igreja começou a prosperar. E existia naquela cidade, um pai de santo. E eu lembro que um certo dia, Eu estava no altar, ainda era um louvor, eu ia ia pegar a palavra, e quando eu olhei, eu vi que ele veio entrando pelo corredor da igreja, ele veio, veio, veio lá atrás, perdão, ele estava do lado de fora, até chegar na, na porta da igreja, um corredor grande, ele veio caminhando, ele passou pelos irmãos que estavam na porta, e ele veio, eu falei, vai entrar na igreja. Eu lembro que eu desci correndo, quando eu cheguei na porta, que ele abriu a porta, estava fechado com do ar-condicionado, quando ele abriu a porta, eu estava na porta da igreja, ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou o anjo da igreja. Eu sou o anjo da igreja. Eu falei, quem é você? Ele era um homossexual, tinha um apelido de, chamava ele de Drica, ele diz, meu nome é Drica. Eu falei, Satanás, eu não tenho parte com você. Eu perguntei, qual é o teu nome, rapaz? Você nasceu, seu pai te deu um nome, qual é o teu nome? Ele falou, meu nome é Adriano. Eu falei, Adriano, seja bem-vindo essa igreja é sua igreja, eu sou seu pastor, mas de Satanás aqui você não pode entrar, e ele através da, daquele jovem falou assim, se ele não pode entrar, eu também não entro, e eles saíram e, começaram, e começou a rodar em frente à igreja, de um lado para o outro, e eu parei o culto e falei, irmãos, estenda sua mão lá para fora, e vamos orar ao Senhor, e quando a igreja estendeu as mãos, ele parou do meio da porta da igreja e ergueu suas mãos. E ali começou uma batalha espiritual naquele dia. Sabe o que eu quero dizer? Nós estamos em guerra. O que eu quero te dizer nessa noite, não é para te assustar, mas é para trazer um alerta, Deus tem nos alertado nesse tempo, Deus tem trazido um alerta aos nossos corações, e quando nós baixamos as nossas mãos, Satanás começou a levantar a dele, ele começou a ganhar território, ele começou a ganhar terreno, e ele começou a ganhar, e ele tem avançado, ele tem avançado até o dia de hoje, eu quero te dizer, querido, que nós precisamos urgentemente erguer as nossas mãos e levantar, a nossa bandeira do Senhor, novamente em nome do Senhor Jesus. Mas aonde Satanás começou a ganhar terreno? E eu quero trazer algumas coisas ao teu coração nessa noite. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Oséias capítulo 4, versículo diz. Diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Satanás, num única, numa única tacada, ele roubou duas coisas da igreja. O temor e a sabedoria. O conhecimento da igreja. Porque o temor? Talvez você não, mas alguns irão lembrar. Nós fomos criados numa geração... De um, um corinho que nós cantávamos quase todos os dias, crianças cantavam. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, a mãozinha no que pega. Nós, nós fomos criados dessa maneira. Nós fomos crescendo cheio do temor do Senhor. Só que o tempo foi passando. E Satanás começou a roubar isso de nós. E aquilo que era temor, nós começamos a achar que era natural. Aquilo que era pecado, nós começamos a achar que era normal. Existia uma geração cheia de Deus, cheia do conhecimento de Deus. Ou nós temos uma geração que não sabe quem é Deus, porque nunca viveu uma experiência com Deus. Uma geração que não sabe quem é o Senhor. Pastor, mas eu estou na igreja todo dia, eu, eu, venho, eu venho aos cultos ao domingo, eu participo de uma célula. Pastor, eu sou dizimista, mas você não conhece Deus. Tudo isso, quando a Bíblia fala de Jó, capítulo 1, Deus diz que Jó era homem íntegro, correto, temente a Deus, se desviava do mal. É Deus dando testemunho de Jó, não é ninguém falando, não é amigo falando de Jó, não era esposa de Jó, era Deus dando testemunho de Jó. E agora quando chega um determinado momento da vida de Jó, quando tudo dá errado e quando Deus restitui, sabe o que Jó diz? Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Antes eu te conhecia porque alguém falou para mim. Antes eu te conhecia porque eu ia na igreja. Antes eu te conhecia porque o ministério de louvor cantava, era aquilo tudo muito bonito, então eu te conhecia a partir dali. Aí já fala assim, mas agora eu te conheço de contigo andar, de viver uma experiência contigo. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você no tempo de hoje? Deus quer levantar um povo que tem uma experiência de andar com ele. Deus que levantar um povo de que anda com o Senhor Jesus Cristo. Deus que levantar um povo de que... Pode vir a luta que for, mas Ele está andando com o Senhor Jesus Cristo. Não importa o problema que esteja passando, Ele está andando com o Senhor Jesus Cristo. Não importa a enfermidade, Ele está andando com o Senhor Jesus Cristo. Não importa os problemas, Ele está andando com o Senhor Jesus Cristo. Não importa a luta, o vento que vem, Ele está andando com o Senhor Jesus Cristo. Não importa a tempestade, Ele está andando com o Senhor Jesus Cristo. Eu não vou sair desse caminho mim porque eu estou andando com o Senhor o Senhor é a minha bandeira Deus é a minha força eu tenho estabelecido Deus no meu local, sabe qual é o povo que tem tá nascido hoje, um povo que qualquer problema ele sai da igreja qual é o teu problema não, eu tive um problema com fulano, com líder eu saí da igreja eu tive um problema com pastor eu saí da igreja eu tive um problema com líder, com eu saí da igreja eu tive um fulana eu saí da igreja. Eu saí, eu não estou, você está, eu não estou na igreja, você tá, eu não estou na igreja. Então, na verdade, você nunca esteve na igreja. Você nunca esteve com Deus, você realmente, você só esteve na igreja. Mas você nunca esteve com Deus. Quando eu e você, nós realmente estivermos andando com Deus, nada vai nos tirar da presença de Deus. Sabe o que Jó diz? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, não é só por isso, eu eu era muito rico, mas Jesus está dizendo, eu era muito rico, eu era rico, tinha muito dinheiro, mas se Deus decidiu tomar, eu vou continuar, porque eu ando com Deus, sabe, querido, é o momento de nós levantarmos a presença de Deus e começarmos a andar com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você, nós começarmos a andar com Deus, coisas extraordinárias irão acontecer no nosso meio. Ele arrancou o conhecimento do povo. Ele arrancou o conhecimento do povo. Diz que meu povo perece por falta de... Nunca se teve um momento tão propício de conhecimento igual o nosso. Você está aqui hoje me assistindo, deve ter um, mais de não sei quantas mil cultos online, mil igrejas num culto online, nunca teve tanto, tanto, tanto conhecimento espalhado ao nosso tempo. Só que o povo perdeu o prazer de conhecer Deus, de buscar quem é Deus, então eles estão indo por dentro daquilo que estão falando, então eu estou conhecendo Deus por aquilo que estão falando, por aquilo que estão dizendo, e olha que eu já vi besteira demais. E essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do Hernande Dias Lopes, ele estava falando uma coisa que eu achei interessantíssima, ele disse que estava ouvindo uma mensagem, ele parou, chegou em casa, depois de vir de um culto, ele sentou para vir uma pregação, disse que o cara estava pregando demais, falando sobre Abraão, quando Abraão levou Isaac para o sacrifício. E ele achou a explanação bonita demais, mas quando chegou na época do Isaac, ele, aí, aí, o pastor falou assim, é hora de você trazer o seu Isaac para o altar. Então, se você... É hora de você, se o teu carro é teu Isaac, traga teu Isaac e voltar. Se o teu apartamento é teu Isaac, traga teu Isaac e voltar. Se, teu, se o teu dinheiro é o teu Isaac, traga teu Isaac para voltar. Aonde que nós ouvimos isso? Quando Deus está falando, quando Deus está chamando Abraão, Abraão, leva Isaac, sacrifique Isaac para mim. Deus estava fazendo uma personificação de dar o teu único filho por mim, por você, já, já trazendo o entendimento do povo de ele, queria, ele iria ofertar para mim, para você, o teu único filho. Deus não mandou a gente nada, Não, pastor, eu senti de dar, meio que pode trazer que a gente vai receber em nome do Senhor Jesus, mas não é por isso. O povo está indo, dando para Deus, fazendo um negócio com Deus. Não dá que Deus vai te dar, dá que Deus vai te dar. E quando Deus não dá, o povo se chateia com Deus. Deus disse que não quer dar para ninguém, pelo contrário, disse que no mundo nós teremos aflições. eu disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano. Eu venci o mundo. Pode ficar tranquilo. Vocês são mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vocês vão prosperar, vai dar tudo certo, mas vão ter problema. E quando nós começamos a erguer essa bandeira do conhecimento, nós perdemos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim, também deve amarrá-la como sinal na sua mão. E isso lhe será por sinal na sua mão, e lhe serão por frontal entre os olhos. Você escreva nos umbrais, nas portas. Eu estava dando entendimento para o povo, dizendo, essa é a minha lei essa é a minha lei, essa é a minha lei, você escreve na sua mão, pendura na sua testa, você bota na sua porta, bota nos umbrais da sua porta, pendura onde você puder, que agora você vai entender que eu sou Deus, eu sou tua bandeira. Queridos, o pastor diz, portanto, ame o Senhor teu Deus de toda a sua força. Esta palavra de hoje será no teu coração e você encucará a seus filhos e dela falará como estiver sentado, quando estiver sentado, quando estiver em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao se levantar. Você, pai, eu queria que você me desse uma atenção especial nessa noite. Ao que Deus está dizendo ao povo quando eles estão chegando na terra de Canaã. Vão herdar a terra agora, vão tomar a terra. Deus está dizendo para o povo, ei, Pegue seus filhos, ensina eles a amar o Senhor de todas as suas forças. Botar no coração dele, cuca no coração de seus filhos. Falando com ele sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Deixa eu te confessar uma coisa. Eu fui ensinado dessa forma. E eu não fiz o mesmo na minha casa. Eu fui criado dessa forma, ninguém tomava café da manhã sem antes tivesse uma devocional com Deus, sem antes que meu pai ministrasse uma palavra e sem antes que ele orasse com todos. Era sentado, era levantado, era antes de deitar. Ele botava nós para orar e eu não tive o mesmo cuidado com a minha filha. Sabe, querido, e quando eu estou falando isso, é então de desespero. Que a prova diz: instrui o um menino no caminho que deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. Deus está dizendo: instrui esse garoto, ensina ele, bota na cabeça dele, porque quando ele crescer, ele não vai se afastar. E sabe qual foi a nossa geração? Nós começamos a abandonar tudo isso, nós começamos a nos preocupar, a nossa correria. Acorda demais, já estamos atrasados, corre, filho para a escola, não dá tempo para nada, mas ah, chega, e vai estudar, quando vê o mulher já está dormindo, vai embora, aquela coisa, e tudo passou, a geração foi crescendo, e nós começamos a abandonar aquilo que era mandamento de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, papai? Levanta a bandeira do Senhor na sua casa eu preciso levantar a minha bandeira na minha casa novamente erguei erguer a minha bandeira. Eu preciso pegar a minha esposa, estou falando do meu, da minha casa. Pegar a minha esposa o dia, pegar a minha filha, sentarmos à mesa e dizer essa aqui é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E quero te dar um conselho nessa noite, comece a fazer isso com teu filho em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque agora eu te trazer uma, uma denúncia espiritual, que Deus cele aqui isso em nome do Senhor Jesus. Porque Satanás, ele não tem pressa com seus projetos. Satanás, ele não é apressado com aquilo que ele deseja. Entenda uma coisa? Ele sempre vai trabalhar aos pouquinhos. E ele vai alcançar o seu objetivo. Eu sou da geração pica-pau. Quem é daqui a geração pica-pau? Pode levantar a mão. Você é muito novo ainda. Você é novo. Os mais antigos. Pica-pau. Eu gostava de sentir pica-pau. Você perdia tempo, né? Rapaz, pensa num bichinho ruim. Pensa num bichinho endemoniado, ou é o pica-pau, já viu isso? Ele só leva vantagem, ele nunca perde nada. Se alguém der uma volta nele, enquanto ele não se vingar, ele não para. Ele não, ele não para, enquanto ele não retribuir aquilo que fizeram com ele. Nós somos da geração do Mickey e da Minnie. Esses dias, a Minnie fez 50 anos, não foi isso? Até hoje, o Mickey está enrolando a Minnie e não casou com ela. É... Nós somos da geração Pato Dono, que até hoje tem rolando a Margarida e não casa com ela. Nós, nós olhamos para isso, parece uma coisa assim, é, nociva. Pastor, mas isso aí é um desenho, eu sei. Mas para a criança, para mim e para você que éramos crianças naquela época, é uma mensagem subliminar, uma mensagem oculta que vai tomando conta da nossa mente. Sabe o que nós temos hoje? Uma geração que não dá o menor valor ao casamento. Uma geração que não está nem aí. Nós começamos a ver uma geração de filhos bastardo porque foram nas, foram crescendo de uma geração sem paz, através de um relacionamento sem compromisso. Porque enquanto nós baixamos a nossa bandeira, Satanás começou a levantar a dele. Nós baixamos os nossos braços, ele começou a ganhar a guerra. Sabe o que que eu quero te dizer nessa noite, Vamos levantar a nossa bandeira novamente. Sabe o que que ele foi instituindo nas novelas? Eu sei que aqui só tem crente, você não assiste. Mas tem uma geração que gosta de uma novela. Depois, sabe o que que nasceu? Uma novela para adolescente. A galera mais nova aqui talvez nem goste mais disso, mas nossa época era malhação, ó. Malhação. Sabe o que foi ensinado em malhação? O sexo livre. Foi ensinado relacionamento sem compromisso. Você não precisa ter compromisso com ninguém. Você não precisa, só você, é só você ter, é só você, você usar preservativo, que você pode ter um sexo sem compromisso e foi gerando, e foi gerando, foi a geração. Sabe que Satanás ele não tem pressa nenhuma para alcançar seus objetivos. Satanás, ele lançou Big Brother 1, 2, 3, 4, 5. Aí o povo viciou naquilo, então é uma conta da vida dos outros. Aí depois veio, deixa eu falar com muito cuidado, é, é, veio um homossexual, depois veio dois. Eu lembro... Depois veio o terceiro. Veio um beijo gay. Querido, e o negócio tomou uma proporção no nosso país. Virou uma proporção que o negócio desandou. Satanás começou a ganhar território. E nós começamos a perder. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus está lá que levantar uma geração. Que volte o rumo aos caminhos do Senhor novamente. O nosso filho, o meu filho, foi nascido para a bênção do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu estou falando da nossa geração, agora vem da geração das nossas crianças, dos nossos filhos de hoje. O negócio avançou, o negócio avançou. Andou, caminhou, a tecnologia avançou. Hoje, na nossa época, era dez anos para se mudar alguma coisa, para o negócio avançar. Hoje é um ano, já mudou. Então, se você não se atualizar em um ano, você está atrasado dez. Nós pegamos hoje algumas coisas, nossos filhos, eles estão sendo ensinados hoje, nossos bebês, bebês hoje, eles estão sendo ensinados pela galinha pintadinha. Está vendo? Você entra hoje num restaurante e tal, está o bebê sentado com o telefone na mão com aquela galinha pintadinha. Tira o telefone da mão daquela criança para você ver. Randa a galinha pintadinha para você ver como é que a criança vira um samurai. Não, não, devo, não. Nós acalmávamos as crianças. Ô oh, bebê, epa, tu fazia palhaçada até acalmar. Não, hoje é a galinha pintadinha que acalma. A criança não sabe nem falar, mas ela sabe mexer no telefone. As crianças adolescentes nunca tiveram uma aula de informática, você dá um telefone na mão dele, ele descobre que você nem sabia que seu telefone fazia. Porque o tempo foi passando e Satanás começou a ganhar território através disso. E nós começamos a perder, começamos a baixar a nossa bandeira. Perder, abaixar a nossa guarda. E ele começou a levantar a dele, a a dele. E ele começou a ganhar território. Sabe o que aconteceu? O tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Nós tínhamos aula de religião. Nós aprendemos quem era Deus. Hoje, foi tirada aula de religião das nossas escolas. Hoje, o tempo foi passando, ele levantou uma mulher na televisão que virou a rainha dos baixinhos e depois essa mesma rainha dos baixinhos, ela trouxe uma lei da palmada. Sabe o que é isso? Você não pode bater em criança. Se o vizinho ouvir você batendo na criança e ele denunciar, você vai preso. E sabe o que acontece com isso? Quando nós começamos a deixar de bater, as crianças começaram a ser ensinadas que ela não tem disciplina, ela pode fazer o que ela quiser, porque ela não vai sofrer nenhum tipo de castigo. Aí começou a gerar filhos desobedientes. Que desonram pais e mães. Aí nós estamos vendo uma geração de jovens morrendo precocemente, prematuramente. Por quê? Porque desonram pais e mães. Porque não honram seus pais, porque os pais perderam a sua autoridade. Satanás tirou da mão dos pais a autoridade sobre os filhos. Eu tenho uma história real de uma menina de 15 anos, linda. E ela ia sair de casa e o pai disse para ela, filha: não vai. Ela: não, eu vou na festa. Ela disse: não vai nessa festa, eu vou, pai. 15 anos. E o pai pediu, filha: não vai. E ela disse: eu vou. E ela foi. Passou-se um tempo. O pai recebe uma ligação dizendo no carro que sua filha estava, capotou. Somente ela morreu. Eu lembro de um pai que o filho falou assim: "Pai, eu vou comprar uma moto". O pai falou assim: "Filho, não compra essa moto". Foi: "Eu vou comprar a moto". O pai disse: "Não compra". Ele disse: "Eu vou comprar". O pai falou assim: "Escolhe o carro que você quiser". Você pega o dinheiro da moto, dá de entrada, eu pago o carro para você. Ele disse: "Eu quero a moto". Tempo depois ele avança o um sinal, é atropelado pelo ônibus e morre, filho único. A geração de filhos que foram crescendo desonrando pai e mãe uma geração que nós vamos vendo crescendo, que não está nem aí para nada. tá está nem aí. Criou só a lei de que criança não pode trabalhar. E você vê um marmanjo com 20 anos dentro de casa. Vê uma geração de morcego. Está vendo? Por exemplo, o Cláudio Duarte. Acorda 11 horas cansado. O que, que foi? Estou cansado, cansado. Jogou a madrugada inteira. Inteira. É. Um dia uma mãe veio me procurar. Falou, pastor, eu preciso de ajuda, pastor, desesperadamente. Falei, mas o que é que houve? Você, pastor, ajuda meu filho, pastor, ajuda meu filho. Pastor, eu não sei o que vai acontecer, Satanás dominou a mente do meu filho. O que, que houve, meu filho? Pastor, meu filho, quase que eu falo o nome do garoto. Meu filho já está três dias sem tomar banho, trancado dentro do quarto, jogando. Eu falei: é sério? É sério? Foi isso que é demônio, isso é falta de autoridade. Cancela a internet, quebra o roteador, joga tudo fora. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, pastor, foi: larga o bicho porco então, filho. Você vai orar, vai fazer o que você quiser, se você não tiver autoridade, você vai continuar fazendo isso. Você tem que arrancar, tem que quebrar. Mas foi tirada a autoridade. Os filhos começaram a mandar nos pais. É isso. Começaram a mandar. Não percebe? Mas as coisas foram entrando sutilmente. Nós já éramos de uma geração, e, e, e eu não sou saudosista, mas estou dizendo para você, para que você entenda como que Satanás começou a ganhar território. O pai chegava domingo, quando podia, eu não sei o meu, mas quando podia, todo mundo, vamos hoje almoçar fora, vamos todo mundo almoçar fora. Então, vamos comer o quê? Não, aquilo que o pai dizia. Vamos comer isso aqui hoje. Aí todo mundo comia aquilo. Hoje você chega no restaurante e pergunta, você quer comer o quê, filho? ela riu, eu vou contar a experiência Aí chegamos no restaurante e eu escolhi um um menu ela falou assim, eu não quero eu falei, é sério? não, eu não vou comer, eu não quero eu não quero isso eu falei, filho, olha para papai eu só lamento te dizer, por enquanto quem está bancando isso aqui é o meu dinheiro se você não comer, papai vai comer, vai fazer um sacrifício por você e tu vai ficar com fome você ficou com fome? Não é ela. Sabe é porque Nós começamos a perder a autoridade. Então, quando eu estou falando de coisas simples, mas que são mensagens que foram arrancadas, nós começamos, e essa galera começou a crescer, ela começou a crescer, e ela começou a desonrar a não começou a mais honrar os pais. Honra! Teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongues o teu dia na fada terra. Começou a levantar-se uma geração de filhos que desonram os pais e estão morrendo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Papai e mamãe, assuma o controle da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Assuma o controle da sua casa. Eu essa tarde estava onde disse, eu quero assumir o controle da minha casa novamente. Se eu deixei Satanás tomar, eu quero pegar de volta em nome do Senhor Jesus. Na minha casa, mando eu. E a bandeira é minha, a bandeira é do Senhor Jesus Cristo. E ninguém mais vai poder tirar isso para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para isso, Satanás roubou da igreja a adoração ao Senhor. Salmo 22, 3, diz que Deus habita no meio. Deus habita onde? Diga comigo, Deus. Fala com vontade, Deus habita no meio dos louvores. Diga glória a Deus. Salmo 99 diz que ele está entronizado entre os louvores. Deixa eu te dizer, sabe o que Satanás era? Ele era líder da adoração, líder da música. Ele era a perfeição da adoração. Sabe o que ele fez com a igreja Deus? Ele tirou a adoração. Quando nós falamos de adoração, o Senhor não é de cantar, tu pode vir aqui e cantar, e ir para casa, cansar de tanto cantar e nada acontecer. Mas a adoração, quando nós começamos a adorar ao Senhor, alguma coisa tem que se manifestar no nosso meio. É uma adoração. Algo está acontecendo no nosso meio. É adoração. A pessoa diz que Paulo e Silas estão na prisão. Estão presos, sendo, já, estão, já, estão, já foram julgados. Eles só estão aguardando o dia amanhecer. E, de repente, eles começam a adorar a Deus. Vamos cantar, vão cantar. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar. Vamos levantar uma canção, Silas. Então levanta. Não, então tá bom. Vamos adorar. E começa a adorar. Ela diz que, de repente, Zalicés, há um tremor naquele lugar. Ei, deixa uma coisa. Quando eu e você levantarmos uma adoração nesse lugar, Deus irá sacudir esse lugar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quando nós não precisarmos mais de um tecladista bom, quando nós não precisarmos mais de um, de um guitarrista, quando nós... oh, querido, sabe o que acontece? Nós temos de tudo hoje do melhor. Do melhor. Lembro de, de uma época que chegava o irmão com um pandeiro. Passava o dedo naquele negócio. Meu irmão, e o fogo descia. O cara dava duas pandeiradas naquele lugar, o negócio de via gente girando. E Deus curando o negócio, era adoração, sabe Porque Vinha de dentro para fora. Sabe uma coisa que me deixa estarrecido, que eu fico doido. Quando eu estou vendo Deus movendo, e o louvor está aqui. Aí eu estou olhando e tem Dá vontade de botar uma coisa e dizer, sai demônio dele, em nome de Jesus. Só pode, querido, não é possível você estar no meio de um lugar aonde está manifestando a adoração e você não está sentindo nada sabe por que Satanás roubou a adoração do nosso meio, sabe o que eu estou dizendo nessa noite, nós vamos levantar uma bandeira de adoração ao Senhor Jesus, o profeta Isaías diz, eis, Isaías diz no capítulo 1, no capítulo 6 versículo 1, ele diz no ano em que morreu o rei Osís, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, eu vi que a glória de Deus o seu enche o templo, eu vi serafins que voavam de um lado para o outro, cada um tinha seis asas com duas, cobriu os seus pés com duas o seu rosto, e com duas voavam, ele dizia um para o outro, santo, 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 santo. uma adoração, a adoração não parava, a adoração não parava, santo, 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 é o senhor dos exércitos, e a glória estava sobre aquele lugar, oh. comece a declarar santidade ao senhor, Deus irá manifestar a tua glória nesse lugar, Quer ver paralítico andar, você quer ver surdo ouvir, quer ver cego ver, estabeleça um altar de adoração nesse lugar. Deus irá fazer milagre para honra e para a glória do Senhor Jesus. Mas foi tirado do nosso meio, nós não vemos mais milagre hoje. Não vemos mais, porque foi roubado de nós, porque nós baixamos a nossa bandeira. João capítulo 4, versículo 23. Ele diz: Mas a hora vem. A hora vem, João capítulo 4, versículo 3 diz que a hora vem, e a hora é agora, a hora vem, e a hora é agora, que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, a hora é quando? A hora é agora. Quando é a hora? A hora é agora, Pastor. Não não foi ontem, a hora é agora. Se levantarmos uma adoração ao Senhor, que adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Qual é a bandeira que você tem levantado? Qual é a bandeira que você tem levantado? Qual é a bandeira que você tem levantado no seu trabalho? As pessoas no teu trabalho te conhecem como o quê? Não, eu conheço, né? Cheio de Deus. Ou a pessoa te conhece como um encrenqueiro da empresa? Um dia eu entrei numa empresa, acho que minha esposa estava comigo. E o dono se dizia, cristão, eu posso falar que ela metodista, então eu posso falar? Acho que você lembra disso, né filha? O funcionário falou comigo assim, pastor, quando vai ter outro encontro com Deus? Falei, oh, muito em breve. Não, porque a patroa está precisando ir. Porque toda vez que ela vai para o encontro, ela toma uma injeção, então 15 dias, ela volta na benção. Passou os 15 dias, demônio volta de novo. Sabe a pergunta que eu, tive, que eu faço nessa noite, para mim e para você, qual é a bandeira que nós temos levantado? As pessoas nos conhecem como o quê? Quando nós olhamos, não vi alguém passando, e ali nos dizemos, ali vai uma irmã, ali vai um irmão cheio do poder, cheio da unção, a bandeira dele era o Senhor. Ele era conhecido pelo poder de Deus. Só que hoje nós nos tornamos iguais. Nós não somos mais diferentes hoje. A nossa bandeira é a mesma. Nós começamos a nos comportar do mesmo jeito. Nós começamos a nos vestir do mesmo jeito. Nós começamos a falar do mesmo jeito. Nós começamos a fazer as mesmas coisas. Nós começamos a ter as mesmas atitudes. Nós começamos a ter as mesmas práticas. E nós nos perdemos quem nós émos. Hoje a abertura desse culto foi Deus quer restaurar uma identidade do teu povo. Levantando uma bandeira nova. Deus quer restaurar a mim e a você. Para a glória do nome dele Fique de pé em nome do Senhor Jesus Deus É a nossa bandeira Deus é a nossa bandeira Deus é a nossa bandeira Qual é a bandeira que você tem levantado? Pastor, mas... Quem você é? Qual é a tua identidade? Não, pastor, eu... Não, não. Ao longo do caminho eu parei, eu baixei a bandeira. Eu baixei a guarda. Quando você baixou a guarda, quando você desceu a sua bandeira, Satanás levantou a dele. Você perdeu a tua bandeira. Eu quero convidar você nessa noite, num ato profético ao Senhor Jesus. erguer a sua bandeira novamente em nome do Senhor Jesus. Quero que você, no ato profético, você declare, Deus, eu vou levantar a tua bandeira novamente, declarando, o Senhor é a minha bandeira. Até o dia de hoje, eu comecei a levantar a bandeira achando que era eu, mas é o Senhor. Sabe o que a palavra Senhor diz? Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele não divide com ninguém, a glória dEle, é para Ele a glória dEle, não, Ele não racha a glória dEle, então nunca foi você nunca foi por você, sempre foi Ele sempre foi por Ele, para manifestar o teu reino através de mim e de você quando nós baixamos a nossa bandeira João 10, 10 diz que Ele veio para matar roubar e destruir mas Jesus disse, se vocês levantarem a minha bandeira, se vocês levantarem ela, erguerem ela vocês vão levantar a bandeira Ergueira a bandeira. Eu vim para dar vida e viver em abundância. Deus quer estabelecer um tempo novo em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Quando nós cantamos essa canção. Fale com Deus nessa noite. Talvez aonde foi que você baixou os teus braços? Onde foi que você deixou de achar a sua bandeira, levantá-la? Pai, em nome de Jesus nós queremos te pedir perdão Deus, nessa noite, Deus nós queremos te pedir perdão Deus porque nós abaixamos as nossas mãos nós deixamos Pai de guerrear nós começamos a achar começamos a pensar que éramos nós Começamos a achar que a força era nossa, começamos a achar que a nossa era do nosso jeito. Nós começamos a achar que as estratégias eram nossas, começamos a baixar nossos braços, começamos a nos esquecer que nós estávamos em uma guerra. Nós começamos a nos esquecer que o Deus desse século tem cegado o entendimento. Nós começamos a perder a batalha, começamos a perder a batalha. Mas o Senhor diz que nós não perdemos ainda a guerra. Talvez perdemos algumas batalhas. Mas a guerra nós não perdemos. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós queremos erguer nossas mãos nessa noite. Nós queremos erguer nossas mãos nessa noite. Nós queremos erguer nossas mãos nessa noite. E declarar a nossa bandeira é o Senhor. A nossa bandeira é o Senhor. A nossa bandeira é o Senhor. Brasil, a nossa bandeira. A bandeira é o Senhor! Rio de Janeiro, a nossa bandeira é o Senhor! Cabo Frio, a nossa bandeira é o Senhor! nós não abrimos mão disso, Pai nós começamos a erguer nossas bandeiras dentro dos nossos lares nós levantamos as nossas bandeiras dentro dos nossos lares e começamos a declarar o Senhor, o Senhor, o Senhor é do Senhor, é por Ele é para Ele, todas as coisas nessa noite, Pai nós levantamos um clamor, Deus pelo nosso Brasil, pela nossa nação Nós pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Sara a nossa nação, Deus. Sara a nossa nação, Pai. Sara a nossa nação, Pai. Sara a nossa nação, Pai. Sara nossa nação, pai. Toma nossos governantes em tuas mãos. Toma nosso presidente em tuas mãos. Toma os nossos deputados federais em tuas mãos. Toma nossos senadores em tuas mãos. Toma o STF em tuas mãos. Toma os deputados federais, estaduais em tuas mãos. Toma os governadores em tuas mãos. Toma os prefeitos em tuas mãos. Os vereadores em tuas mãos. E nós queremos declarar que em cada câmara no Senado, Deus, que no, nas câmaras dos deputados federais, na alerge, nas câmaras de vereadores, gabinete de prefeitos, a bandeira é o Senhor! 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 É o Senhor. Se assim você crê, aplauda o Senhor Jesus! Aplauda o Senhor! Erga suas mãos e aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor. Ator, ator, a glória, a
0: Viva-nos,
1: viva-nos, a viva luz, a luz vem fazer, o que nem o um homem fez de fazer, o que e a história, a história faz, nunca viu bem por mim, tudo escrito em é Joel, a luz para Oh, oh, oh. Aleluia! Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Oh. Obrigado, Deus abençoe, Angélica, a equipe. E Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Queria só te fazer um convite. Deus, de ontem para cá, Deus tem ministrado ao meu coração. E hoje eu já fiz, até convoquei aqui a liderança pessoal da intercessão, quero te fazer um convite, terça-feira, às 20 horas, nós queremos levantar um clamor em frente à UPA, pelos médicos e enfermeiros, por aqueles que estão lá internados, talvez até sem esperança, dependendo de um aparelho mecânico, dependendo talvez de uma resposta, de uma oração, eu quero convidar você, se você quiser fazer parte, terça-feira, 19 horas aqui na igreja. Nós vamos sair daqui do templo, às 19 horas nós vamos em direção à UPA, e nós vamos aí, naquele lugar de máscara, distanciamento, nós vamos levantar um clamor naquele lugar, João, um violão, a gente cantar uns louvores lá, e nós vamos levantar um clamor naquele lugar, em nome do Senhor Jesus, amém? Se você desejar vir, você tem a camisa da igreja, você tem uma camisa de encontro, você vem para cá, nós vamos estar ali, não representando nenhuma denominação, nós vamos levar a bandeira do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós cramos que vidas serão curadas, e a pessoa não vai saber nem quem estava orando por ela, mas ela vai dizer, foi Deus que me curou foi a bandeira do Senhor que foi levantada nesse lugar, e eu fui curada para a honra e para a glória do Senhor Jesus querido, erga suas mãos e receba a benção em nome do Senhor Jesus Senhor Deus, Pai obrigado Deus obrigado Pai, porque o Senhor tem sido Deus fiel para conosco Embora que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Por isso, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós colocamos diante do Senhor Deus agora nossas vidas e pedimos, Pai, dê uma semana de vitória, Deus, para os teus filhos. Dê uma semana de bênção, Pai, em nome de Jesus. Uma semana de milagre. Eu profetizo, Deus, uma semana de milagre para a glória do teu nome, Pai. Que o amor de Deus, Pai, que a graça é infinita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Espírito Santo de Deus, seja sobre o seu lar, seja sobre tua família. E a igreja do Senhor diz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor querido, Deus te abençoe.